0: Das sind doch Zustände, also dass sich da natürlich dann einfach normale Bürger nur noch abwenden und sagen, ja, für wen machen die eigentlich Politik und wer steuert die, wer beeinflusst die. Das ist ja sehr verständlich und ich glaube, das ist das Kernproblem. Die ja. Gesetze sind so gemacht, dass die wirklich starken Lobbys, die wirklich ganz reichen, wenn sie wollen, sie eben auch umgehen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen. Ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Herzlich willkommen zum Spitzengespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Besitzen Sie mehr als 1,3 Millionen Euro? Glückwunsch! Dann gehören Sie zum reichsten 1% in Deutschland und diesem reichsten Prozent wiederum gehören mehr als ein Drittel des Vermögens des Landes. Allein seit 2020 stieg das Vermögen der fünf reichsten Deutschen um rund 75 Prozent auf über 140 Milliarden Euro. Muss Reichtum begrenzt werden und wenn ja, wie, das diskutiere ich heute mit Sarah Wagenknecht, die seit kurzem co vorsitzende einer Partei ist, die ihren Namen trägt. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mit dem erfolgreichen Textilunternehmer Wolfgang Grupp. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Und mit Ralf Stegner von der SPD, der zumindest bei uns mal, während Sie hier sind, keine Rücksicht auf die FDP nehmen muss. Herzlich willkommen, Herr Stegner. Guten Tag. Zwei schnelle Fragen vorweg. Herr Grupp, sind Sie heute wieder mit Ihrem Helikopter angereist und haben Sie heute Morgen Ihr Müsli mit einem goldenen Löffel wieder gegessen, in dem auch Ihre
2: Initialen eingraviert sind, wie ich gelesen habe? Zur letzten Frage. Selbstverständlich habe ich heute mit, heute Morgen ein kleines Müsli gegessen mhm. und der goldene Löffel ist schon über ist schon 40 oder 50 Jahre alt und äh, mit dem auch, da muss ich Ja sagen. Und mit dem Helikopter bin ich selbstverständlich nicht gekommen. Ich bin mit der Lufthansa gekommen. Sehr gut. Schmeckt das Müsli besser vom goldenen Löffel? Das weiß ich nicht, aber ich habe als Junggeselle mir das angeschafft alles und äh, das ist sicher billiger, weil ich sage, das ist jetzt mindestens hält dann 50 ewig. Jahre alt und hält auch noch für die nächste Generation. Und äh, ob der besser schmeckt oder nicht, das hat mir optisch gefallen, weil alle anderen hatten Silberlöffel, die waren sicher nicht billiger und ich habe gesagt, ich muss mich ein bisschen abheben und habe gesagt, dann mache ich Gold. Zu unserem Thema
1: Reichtum, Herr Grupp, finden Sie es gerecht, dass einzelne Menschen über
2: so viel Geld verfügen, dass sie es realistischerweise nie werden ausgeben können? Also ich kenne die einzelnen Menschen nicht, wenn es durch Leistung äh, es äh, zustande gekommen ist, habe ich großen Respekt. Ich sage, ich kenne ja auch äh, viele, äh, die M M Milliardäre sind oder so ähnlich. Also ein Herr Wirt, das ist für mich ein Riesenvorbild. Ich sage jetzt mal und ich glaube, dass alles, als seine Mitarbeiter stolz sind, dass sie bei dieser Firma arbeiten und deshalb sage ich, wenn die Verantwortung übernommen wird und mehr als Essen kann man ja als als Millionär oder Milliardär auch nicht. Und wenn man das. Doch, man kann mehr als essen. <lacht> ja, gut. Es tut aber dann nicht gut. Aber ich sag mal. Wenn man dann aber auch sagt, das Kapital lässt man arbeiten in der Firma, so wie ich, habe kein Privatvermögen, theoretisch mein ganzes Privatvermögen indirekt. Die Gewinne bleiben in der Firma und werden dort verwaltet und werden dort alles, wird alles gemacht. Und wenn ich etwas brauche, entnehme ich das aus der Firma. Aber das Kapital arbeitet, um die Arbeitsplätze zu garantieren, die ich 54 Jahre garantiert habe, nie, nie eine Kurzarbeit ja. gemacht habe nie entlassen habe. Und das ist das, wo ich sage, mein Kapital ist die Firma. Und die Mitarbeiter sind stolz und sind sind nicht okay. neidisch, dass mir jetzt zufällig die Firma gehört. Das haben wir verstanden.
1: Es sind gleichzeitig auch nicht alle Unternehmer wie Sie, Herr Grupp. Frau Wagenknecht, Sie gehören zu den Top-Verdienern im Deutschen Bundestag. Glückwunsch dazu. Eine Frage, halten Sie sich selber für für reich, für Vermögen?
0: Es ist ja immer eine Frage der Relation. Also im Vergleich zu dem, was viele Menschen verdienen, die sehr hart arbeiten, ist es natürlich ein immenser Reichtum, wenn man für ein Buch in einem Jahr 700.000
1: Euro bekommt. Hinzu kommen noch Vortragshonorare, glaube ich.
0: Die, also ja gut, die sind aber nicht so hoch, Also dass man das, was man mir auch vorgeworfen hat, wobei ich mich frage, muss ich mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich das Buch verkauft hat. Also wie gesagt im Vergleich dazu, was viele Menschen verdienen, ist das sehr viel im Vergleich dazu, was jemand mit einem Milliardeneinkommen hat oder mit einem Milliardenvermögen mhm. einkommen ja nicht mit einem Milliardenvermögen ist es nicht so viel. Ich glaube das, was in unserer Gesellschaft äh, schief läuft ist vor allem, dass Leistung und Einkommen sich in vielen Bereichen entkoppelt haben. Also wir haben immer mehr Berufe, wo die Leute sehr hart arbeiten und trotzdem nie einen wirklich bescheidenen Wohlstand erreichen. Also nie in die Chance, nie in die Situation kommen, sich ein eigenes Häuschen leisten zu können, eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben, ein, ein Leben, das, wo man sich auch mal zurücklehnen kann, sondern es bleibt ein ständiges Kämpfen. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich Berufe, die Gerade in der Finanzbranche, in anderen Bereichen, wo man sich fragt, auch im Management, wenn ich mir angucke, die Manager der Deutschen Bahn, also ein Unternehmen, was permanent verspätet ist, äh, schanzen sich dann Millionenboni zu. Äh, das hat mit Leistung nichts zu tun. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was jemand leistet und dem, was er verdient oder eben auch nicht verdient, aber bezieht, das ist das, was in unserer Gesellschaft wirklich auseinanderklafft. Und das ist ein echtes Problem. Also ich möchte keine Gesellschaft, wo man sich rechtfertigen muss, weil man einen goldenen Löffel benutzt. Also das finde ich jetzt wirklich nicht angemessen. Aber wenn dieses Leistung und Einkommen immer weiter auseinandergeht, dann haben wir tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die problematisch ist. Was, was
1: man dagegen tun kann, besprechen wir noch. Wir sind noch bei der Begriffsklärung. Ab wann, Herr, Stegmann, ist man, Herr Stegner, ist man für Ihre Begriffe so richtig reich?
3: Naja, ich glaube, richtig reich ist man ganz bestimmt, wenn das deutlich über das hinausgeht, was man zum Leben braucht, auch für ein Leben in Wohlstand. Ich glaube, dass man von seiner Arbeit vor allen Dingen gut leben können muss. Es kann nicht sein, egal welche Arbeit es ist, dass man davon nicht anständig leben und auch nicht Rente und eine Familie unterhalten kann. Und ich finde, im Grundgesetz steht der Satz Eigentum verpflichtet. Mhm. Und das bedeutet, finde ich, dass man nicht Neid haben muss. Ich bin komplett neidfrei, ich gönne das den Menschen. Aber dass zum Beispiel wir nicht Kapital stärker besteuern als Arbeit oder dass, wenn ich etwas erbe, das ist ja leistungslos. Es sei denn, ich habe für den Erbfall gesorgt, habe, dann kommt der Staatsanwalt, ist also hilft es auch nicht. Aber ansonsten ist es ja leistungslos, dass man einfach die Ungleichheit dadurch verstärkt, dass die Dinge vererbt werden. Das finde ich wirklich falsch. Und ich finde es krass, dass manche Menschen gar nicht wissen, wohin mit dem Geld und andere Mitte des Monats schon nicht mehr wissen, wie sie zurechtkommen. Und dieser Teil, der ist meiner Meinung nach nicht sozial und demokratisch.
1: Herr Grupp, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass... Die Superreichen in Deutschland eher so die Tendenz haben, ihren Reichtum, ihren Luxus auch eher zu verstecken hinter hohen Hecken. Anders als in Amerika, wo das gerne auch gezeigt wird, was man hat. Was glauben Sie, woher
2: kommt das? Das kann ich nicht beurteilen. Ich sag mal, ich brauche nichts verbergen, weil mir, ich habe nie das Gefühl, dass mir etwas geneidet wird, weil ich... Haben Sie keine hohen Mauern um Ihr Haus? Das ist eine, natürlich habe ich eine Mauer, aber da, kann, da, da stand noch nie drauf, auf eine weiße Mauer, dass irgendwo Abzocker oder sonst etwas. Die Leute, ich habe nie das Gefühl, dass man mir etwas neidet, weil ich vor allem die Verantwortung und die Haftung übernehme für das, was ich tue. Mhm. Ich habe in der Pandemie, im ersten Jahr der Pandemie, habe ich meinen Mitarbeitern am ersten Tag per Mikrofon mitgeteilt, äh, als alles geschlossen war, habe ich mitgeteilt, dass das wahrscheinlich die schweren die schwierigste Krise in meinem, in meinem Berufsleben ist. Aber das sei mein Problem und nicht das Problem der Mitarbeiter. Die Arbeitsplätze sind selbstverständlich garantiert. Die Arbeitslöhne sind garantiert. Es gibt keine Diskussion. Ich habe dieses Problem zu lösen und das ist vor allem die haftenden Unternehmer müssen wir zurückhaben, die Verantwortung übernehmen für ihr Tun. Dann wird ihnen auch nichts übel genommen, dann können sie Millionen verdienen, weil sie Verantwortung übernehmen. Wenn wir aber zulassen in einem Rechtsstaat, dass heute jeder Pleite macht, Insolvenz macht, wenn es wenn's, wenn's schlecht geht und solange es gut geht, kassiert. Das muss okay. nicht sein. Wir brauchen Verantwortung und Haftung in, uns, in unserem Wirtschaftsleben zurück. Und wenn ich sehe, dass die Insolvenzen 26 Prozent letztes Jahr gestiegen sind und ein Benko, ich sag mal, 14 Milliarden Kredite kriegt und dann ja. eine Insolvenz nach der anderen macht, dann habe ich Verständnis, dass man auf den Reichen rumhämmert. Aber wir brauchen Verantwortung und Haftung zurück. Dann ist alles wieder in Ordnung. Die
1: Grüße an Herrn Benko sind rausgegangen. Ich würde sagen, in kaum einem demokratischen Land ist der Anteil der Vermögen der Superreichen an der Wirtschaftsleistung so hoch wie in Deutschland, Herr Stegner. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Deutschland eines der ungleichsten demokratischen Staaten der Welt ist. Welche Partei hat dieses Land in den letzten 25 Jahren mehrheitlich mitregiert?
3: Ja, Sie spielen darauf an, dass das die Sozialdemokratie war. Äh, Richtig. Das ist mir klar. Ich will aber natürlich sagen, zum einen äh, kann ich mir nicht entsinnen, dass wir jetzt längere Zeit mit absoluter Mehrheit regiert hätten, sondern man, man regiert in Koalition. Und die stärkere Besteuerung von dem in höchsten Einkommen und Vermögen ist immer Programmatik der SPD gewesen. Dafür haben wir immer geworben. Dafür hat man im Zweifelsfall keine Partner. Weder in der gegenwärtigen Koalition, die wir haben und anderswo teilweise auch nicht. Und dann muss ich natürlich auch sagen, haben wir in Deutschland auch eine, wie sagen wir, eine feudal geprägte Tradition. Äh, auch in meine Partei sind vor, es ist allerdings schon ein Weilchen vergangen, ist der Virus eingedrungen zu glauben, äh, irgendwie eine ne Weile jedenfalls, es äh, sei irgendwie richtig, Steuern zu senken, hauptsächlich und äh, die Dinge liberal zu gestalten. In Wirklichkeit ist es aber so, wir waren eine der letzten, die Mindestlöhne angefangen haben. Da wurde gesagt, dass dann, dass dann äh, Arbeitslosigkeit entsteht. Das Gegenteil war richtig. Wenn wir Mindestlöhne einführen, was wir gemacht haben, hat die SPD durchgesetzt, nebenbei bemerkt, gegen den heftigen Widerstand anderer. Kein Widerspruch. Dann war das Ergebnis, dass wir nicht nur dafür gesorgt haben, dass Menschen einen anständigen Lohn bekommen, wenn eine Lohnuntergrenze, da wo die Tariflöhne schwach sind, sondern es hat auch einen anständig zahlenden Unternehmer vor der Dumpingkonkurrenz geschützt. Also mit anderen Worten, es war genau das Gegenteil dessen, was kritisiert worden ist. Mhm. Aber in der Tat... Aber die Bilanz habe ich Ihnen ja vorgelesen. Ist Das es wahr. Ich wünschte mir, dass wir mehr Möglichkeiten hätten des Steuersystems. Wenn es nach uns ginge, würden wir auch die Steuern ändern dann würden wir eben zum Beispiel nicht einer Krankenschwester zumuten, dass sie für ihre Arbeit mehr bezahlen muss, als jemand, der aber ist, das Geld für sich arbeitet. Aber ist das nicht lässt. höchst
1: frustrierend, wenn man die ganze Zeit, also diese Spanne 25 Jahre, man könnte ja auch noch länger ziehen, wenn man die ganze Zeit sagen muss, wir würden ja gern, aber wir konnten nicht?
3: Naja, es, Sie müssen natürlich eines sehen. Wenn man in der Opposition ist, setzt man gar nichts durch. Wenn man in der Regierung ist, setzt man nicht das so viel durch, wie man gerne möchte. Aber man setzt schon auch einiges durch. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele genommen. Selbst ja. jetzt in der Krise... Machen wir eine ganze Menge an Dingen, die deutlich besser sind, als sie dargestellt werden. Wir haben das Kindergeld erheblich erhöht, wir haben das Wohngeld erheblich erhöht, wir haben die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer gesagt und vieles andere mehr. Ich wünschte mir mehr und sagte den Leuten, aber wenn ihr mehr wollt, solltet ihr nicht über die spd finden, die reichen, immer reicher. Ja, das ist ein Problem, was auch daran liegt, glaube ich. Und da kritisiere ich durchaus auch eigene Leute. Dass früher zum Beispiel gesagt worden ist, naja, Kapital ist flüchtig, man kann das nicht so besteuern. Wer hat das denn äh,
1: gesagt von Ihren Leuten zum Beispiel?
3: Peer Steinbrück sagt heute dass selbst, dass das ein Fehler gewesen ist, damals äh, beim bei der Kapitalbesteuerung äh, das so niedrig zu machen. Hm. Es ist doch nicht einzusehen, dass jemand für seine Arbeit mehr Steuern bezahlt, als jemand, der Kapital hat. Das, das kann nicht richtig sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind, wenn wir uns mal nicht mit sozialistischen Staaten vergleichen, sondern mit Ländern wie Skandinavien, Japan, Niederlande, auch USA, was die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften angeht, also der Teil, der die Ungleichheit vergrößert, ja. da sind wir deutlich schwächer, man nehmen deutlich weniger an Steuern, als andere das tun, das müsste man ändern.
1: Dazu kommen wir und dann sind wir wieder bei der Frage, warum Sie es bisher nicht konnten. Frau Wagenknecht, laut Schätzung des Manager-Magazins gibt es derzeit in Deutschland 226 Milliardäre, Stetig wachsend, 14 mehr als im vergangenen Jahr, ist Platz 3 weltweit, die Zahl der Milliardäre. Haben diese unsere Milliardäre so hart gearbeitet oder wie erklären Sie sich das, Frau Banknecht?
0: es gibt ja Statistiken und es verschiebt sich eben immer mehr. Also es gibt natürlich Menschen, die haben ein Unternehmen gegründet, haben es aufgebaut und wenn dann der gesamte Unternehmenswert bewertet wird, dann ist das oft sehr viel. Aber es gibt eben immer mehr Menschen auch, die einfach ein großes Vermögen erben, die auch nicht unbedingt das Unternehmen weiterführen, sondern es weiterführen lassen, dann eben von anderen Managern oder die auch Aktienpakete erben. Und mehr als die Hälfte des Vermögens inzwischen ist geerbt. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Und ich glaube, auch in der Wirtschaft muss man eben zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind die Unternehmen, wo der Inhaber wirklich mit eigenem Engagement, auch mit einer Idee etwas aufbaut. Das war lange Zeit, ist teilweise immer noch auch eine, eine Spezialität der deutschen Wirtschaft, dass wir diesen starken, inhabergeführten Mittelstand haben. Aber wir haben eben auch immer mehr Unternehmen wo tatsächlich Finanzinvestoren, die dann auch das Geld von sehr reichen Leuten verwalten, massiven Druck machen dass fast alles, was im Unternehmen erwirtschaftet wird, ausgeschüttet wird. Also bei den großen Aktiengesellschaften, bei den Börsennotierten ist das üblich. Also wir haben jetzt sogar, wir haben mitten in der Krise jetzt eine Dividendensaison bei den 40 größten Unternehmen, so viel haben die noch nie ausgeschüttet. Also jetzt in der Wirtschaftskrise, wir haben Unternehmen wie Bayer die, oder wie BASF, die schütten mehr aus, als sie überhaupt an Gewinn machen. Und das ist natürlich auch eine Enteignung der Beschäftigten, also die erwirtschaften das und am Ende geht es an die Aktionäre, die eigentlich keinen aktiven Anteil am Unternehmen haben und das ist eine absolute Fehlentwicklung, die führt aber natürlich dazu, dass sehr große sehr große Vermögen immer größer werden und Herr Stegner hat es gesagt. Eines, was die Politik da gemacht hat, ist natürlich das auch zu privilegieren, weil man eben Dividenden viel weniger besteuern muss, als wenn jemand hart arbeitet und ein Einkommen bezieht. Wir haben auch sag mal, im, im Unternehmensrecht immer mehr uns dahinten entwickelt, dass das eben auch begünstigt wird, dass inhabergeführte Unternehmen eben auch unter Druck geraten. Wir lassen es zu. Ich finde, das ist auch ein Versagen des, Kartell, des Kartellrechts und der Kartellbehörden, dass Marktmacht immer größer wird und am Ende bedeutet das, dass die Wirtschaft weniger produktiv ist, weniger innovativ, weil natürlich Innovation meistens eher bei den kleineren und bei den mittleren entsteht und nicht bei den großen, die werden behäbig. Das heißt, am Ende verlieren alle und ein Problem will ich auch noch ansprechen, wenn man über Milliardenvermögen spricht oder sogar mehrfache Milliardenvermögen. Also es geht gar nicht primär darum, ob die Leute dann im Privatjet durch die Welt düsen. Klar, das ist auch etwas, was man jetzt meinetwegen unter Klimagesichtspunkten sehr wohl beanstanden kann. Aber was viel problematischer ist, wenn Vermögen sehr, sehr groß sind, sind sie auch mit gesellschaftlicher Macht verbunden. Und das ist wirklich ein Problem auch für die Demokratie. Also wenn sich riesige Vermögen in sehr, sehr wenigen Händen konzentrieren, dann ist das immer auch ein Hebel, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen, der weit über das hinausgeht, was ein normaler Rentner, ein normaler Beschäftigter an gesellschaftlichem Einfluss hat. Und dann verschiebt sich das eben immer weiter. Dann kommen eben auch solche Gesetze dabei raus, die das weiter verstärken. Also das ist so ein selbstverstärkender Mechanismus, der eben wirklich auch ein Problem ist. Und da wird auch
3: Leistung nicht bezahlt sein wenn sie als Manager rausgeschmissen werden, kriegen sie eine Abfindung sozusagen, oder der Börsenkurs steigt, die Leute werden entlassen. Also das Gegenteil von Leistung sozusagen wird prämiert. Mhm. Und davon habe ich Sympathie für das, was Sie gesagt haben vorhin. Also wenn man haftet mit, dem, mit den eigenen Möglichkeiten und, und auch 8, dafür 8, gerade 8, stehen muss, ist wirklich. das was anderes, ja? als ist wenn es, sozusagen, man auch noch belohnt wird dafür. Und vor allen Dingen, die Leute haben ja ganz andere Möglichkeiten. Ein normaler Arbeitnehmer kriegt seine Steuer abgezogen. Da kann da gar nichts machen und nichts gestalten. Andere rechnen sich arm, beschäftigen Steuerberater, die mehr damit beschäftigt sind, Steuern zu vermeiden, als die, dass die entrichtet werden und machen damit äh, ihre Möglichkeiten. Früher konnte man man konnte in koreanische Schiffsfonds investieren und ähnliche Dinge und hat dafür eine, noch
1: Steuern. Ja, ich habe hier eine Gegenmeinung zu Ihrem äh, Rant, Herr Stegner. Ähm, der Selfmade-Millionär Rainer Zittelmann, von dem stammt dieses schöne Zitat, ungefähr die Hälfte von allem, was ich verdiene, verdient habe, ging ans Finanzamt. Und wir wissen ja auch, dass in Deutschland ein Prozent der reichsten Leute, also wo ich dazugehöre, dass die 22 Prozent der Einkommenssteuer zahlen. Wird denn Vermögenden in Deutschland nicht Unrecht getan? Also ich meine, sie, sie leisten ja auch eine Menge.
3: Wenn das so wäre, übrigens das mit dem Verdienen würde ich mal einschränken. Ich würde das sagen, was er bekommt. Mhm. Das wäre eine zutreffendere Beschreibung. Und das kriegt nicht das Finanzamt, sondern der Staat und das Gemeinwesen. Übrigens, jemand bekommt solche Gelder auch nur, weil ein Gemeinwesen arbeitet, wo wenig Korruption ist, wo äh, er darauf vertrauen kann, dass es äh, öffentliche Schulen gibt, dass die Polizei ihn schützt und vieles andere mehr. Also die Infrastruktur, will ich damit sagen. Jedenfalls, wenn er recht hätte, dann würde die Verteilung zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinanderklaffen. Mhm. Und dann gäbe es nicht Leute, die vielleicht für ihn arbeiten, die von dem nicht leben können. Und er gehört zu denen, die gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Deswegen ist es mit dem Steuern bezahlen, etwas, von dem ich sagen muss, das ist eine ehrenvolle Angelegenheit, weil man damit, wenn man nach seinen Möglichkeiten besteuert wird, die mit den stärkeren Schultern müssen mehr bezahlen, das ist nur gerecht. Das Ding heißt soziale Marktwirtschaft und nicht äh, Manchester-Kapitalismus. Und dieser Shareholder-Value, das ist ja das, was Frau Wagenknecht vorhin beschrieben hat, dass im Grunde genommen der kurzfristige Ertrag eine größere Rolle spielt als die langfristige Solidität eines Unternehmens oder von Arbeitsplätzen. Das ist ein
1: Problem. Vielleicht hilft ja auch das Bündnis Sarah Wagenknecht dabei, dass die SPD endlich mal die... Thematik und die Programmatik durchsetzen kann, die sie immer schon wollten?
3: Das glaube ich aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil Sarah nicht ja nun auch für eine Fraktion tätig war im Deutschen Bundestag, so richtig erfolgreich ist das, glaube ich, am Ende nicht gewesen. Und zum Zweiten, eine Substanz dessen, weswegen es uns dann insgesamt noch gut geht und wir eine ganze Menge erreicht haben, ist, dass wir am stärksten von Europa profitieren. Und ich nehme das, was Sarah nicht eher als eine nationale Positionierung eher wenig europafreundlich war. Und Europa ist die, nicht nur eine große Friedensergebnis, sondern ist eben der Teil unseres Reichtums. Wir sind Exportweltmeister, Vize-Weltmeister gewesen, weil wir in Europa so vernetzt sind. Deswegen sind die Lösungswege von Sarah nicht jedenfalls nicht meine. In manchen Dingen stimmen wir überein, aber an der Stelle haben wir eher ja, da,
0: da möchte ich aber schon gern was sagen, weil... Also ich meine, wir wollen jetzt keine Europadebatte führen. Aber wenn Sie das jetzt hier so in den Raum stellen. Also ich meine, ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Union längst hätte etwas machen können und machen sollen zum Beispiel, um die Unternehmensbesteuerung gerade von großen Unternehmen zu vereinheitlichen. Weil das ist ja auch eine grobe Ungerechtigkeit. Ein Mittelständler, der in Deutschland nur in Deutschland produziert, der zahlt ja auch ordentlich seine Steuern. Ein transnationales Unternehmen hat tausend Chancen und Scheunentore an Möglichkeiten, Steuern zu vermeiden. Das wäre in der EU längst zu vereinheitlichen gewesen. Das ist aber nie möglich gewesen, weil eben der Lobbyismus gerade in Brüssel auch so extrem hoch ist und weil vieles, was von dort kommt, also kommen ja ständig Regelungen, Auflagen, Vorschriften. Also es ist ja nicht so, dass Brüssel nicht sehr viele Richtlinien produziert, die die Unternehmen dann auch belasten. Aber gerade bei solchen Dingen, wo sie wirklich was tun könnten, da passiert nichts. Also insoweit geschehen. möchte ich da wirklich etwas Differenzierung schon erwarten. Also das, was das wir Gespräch kritisieren, ist jetzt nicht die Europäische Union als solche, als Gemeinschaftsprojekt, sondern das, was sie tut. Das Gespräch
1: zur Europawahl führen wir demnächst noch mal intensiver. Herr Grupp, würden Sie sagen, Sie äh, zahlen zu viel
2: oder zu wenig Steuern? Ähm, ich habe gesagt, wenn ich Steuern zahlen darf, bin ich froh, dann habe ich Gewinne gemacht. Das habe ich immer schon gesagt. Nur eins, und jetzt muss man mal klar sagen, das was auch Herr Stegner gesagt, wir brauchen die Verantwortung und Haftung zurück. Es ja. kann nicht sein, dass die Leute kassieren, solange es gut geht und hinschmeißen und den, dann den, den Steuerzahler so gibt, dass wenn ich jetzt den habe, Punkt haben Sie ja schon gesagt Malck höre, dass dort eine Milliardärsfamilie eine 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 Deponie hat äh, und äh, im Prinzip jetzt 300 Millionen da, da Schaden ist und einfach nur schnell Insolvenz macht und jetzt muss es die Gemeinde bezahlen, dann frage ich mir ist das noch recht? Und das müssen wir mal abstellen. Wir sprechen immer vom, tragende Säule ist der Mittelstand. Und ich muss mal ganz offen gestehen, wenn der Handwerker, der Sohn vom Handwerker im Prinzip die Firma übernimmt und weiterführt, die Arbeitsplätze garantiert, dann muss ich den gar nicht besteuern. Hatten, hatten Sie nicht schon mal Kontakt zu einem Insolvenzberater? Zu einem, Moment, ich habe keinen Kontakt zu einem Insolvenzmörder ge gemacht, sondern der hat mich angeschrieben. Ach. Und dann muss man mal wissen, was in unserem was, Land was los wollte ist. Was wollte der denn von, ich sollte, was wollte ich, der denn der von ihm? Ich sollte, der schrieb mir, dass er ein Spezialist sei in der Insolvenz. Ich sei in einer Branche, die nicht zukunftsfähig wäre. Er wollte mich beraten und ich soll doch Insolvenz machen, dann wäre ich anschließend reicher als äh, als sonst. Wenn sowas in einem Rechtsstaat möglich ist und dieses, diese Insolvenzkanzlei nicht sofort aufgelöst wird, wissen Sie, dann tut es mir leid. Wir müssen Recht und Ordnung sorgen und wenn Verbrecher sozusagen andere beraten, dass sie ein Verbrechen Wie begehen sollen. Das, bitte? Wie hieß der Mann denn? Wie hieß der Mann denn? Brönemann und Buchalik oder Buchalik und
1: Brönemann in Frankfurt war das. Wir reden über Erbschaften. 70 Prozent der deutschen Superreichen sind nicht durch die eigene Arbeit, sondern durch Erbschaft und Schenkung reich geworden. Wir haben hier einen Experten mit Herrn Grupp. Sie haben vor kurzem Ihr Familienunternehmen Trigema Ihrem Sohn Wolfgang Grupp Junior äh, vererbt. Verraten Sie uns, wie Sie das hinbekommen haben, um nicht allzu viel
2: Steuern zu bezahlen. Ich habe ja gesagt, normal sollte mein, meine Firma ein Kind bekommen. Und das andere Kind kriegt was anderes, damit die sich ein Leben lang lieben und nicht streiten. Also genau. genau. eine Tochter, Bonita, einer sollte etwas volle Verantwortung übernehmen. Und, und dann musste ich aus Steuergründen, damit die Schenkungssteuer nicht weiß Gott wie, wie ist, ähm, hab ich, musste ich kurzfristig entscheiden, dass meine Tochter, mein, mein Sohn und meine Frau die Firma kriegen, damit das entsprechend aufgeteilt sind, damit die Freibeträge auch mhm. entsprechend auf drei, dreimal ausgenutzt werden können und und mein Sohn, und da bin ich stolz, hat selbstverständlich, ich habe ja ein EK, ich hafte mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, was in der Firma geschieht, ja. zahle aber die gleiche Steuer wie jeder, der nicht haftet. Schon das ist natürlich nicht nachhaltig. Ein, eine Nachfrage hierzu, Herr Grupp. Warum, und de, und warum, mein Sohn, um es noch zu Ende mhm. zu führen, hat selbstverständlich, die volle Haftung übernommen und er haftet und ist persönlich haftender Gesellschaft und sie, meine Kinder haben keine GmbH gemacht. Warum? Sondern sie haben eine KG gemacht. Ich habe EK, die mussten, weil sie mehrere sind, KG machen und mein Sohn ist persönlich haftender, haftet mit seinem gesamten Privatvermögen ja. und deshalb gibt es bei uns keinen Neid und auch nicht dem sollte das oder jenes, sondern die Kinder die Mitarbeiter sind stolz, dass okay. sie bei uns zur Betriebsfamilie gehören.
1: Trotzdem die Frage, warum sie offenkundig nicht bereit war, den Betrag an Steuern zu bezahlen, den sie hätten zahlen müssen, wenn sie es nur ihrem Sohn vermacht hätten.
2: Ja gut, das ist die Frage. Weil meine Frau kann, meine Frau und meine Tochter, das werden die auch machen, haben sieben Jahre Zeit, theoretisch dann praktisch das weiterzugeben. Weil sieben Jahre muss, wenn man nach sieben Jahren weitergibt, so hat man mir das gesagt. Und ich möchte mal so sagen: Warum soll ich jetzt sinnlos Geld verschenken, was im Prinzip real ist? Es ist ja nichts ergaunert. Das ist ja, ist ja nicht normal gemacht. Sie könnten es auch
1: positiver
2: bezeichnen und sagen: Es ist Geld an die Gemeinschaft. Das mache ich ja. Ich zahle 54 Jahre jedes Jahr Gewinnsteuer. Ich habe das ist klar. in keinem Jahr in meiner Branche Textilproduktion, wo man sagt, die ist nicht mehr möglich, wo alle Pleite gemacht haben und keine Steuern mehr bezahlen, zahle ich 54 Jahre jedes Jahr Gewinnsteuer, jedes Jahr Steuer, Lohnsteuer, nie jemand entlassen und, wäre, und zahle wäre,
1: Millionen von Steuern. Wäre Trigema Pleite gegangen, wenn äh, Ihr Sohn da
2: ein bisschen was in den
1: Steuertopf mehr hätte zahlen müssen?
2: Ja, ich möchte mal so sagen, das können Sie auch jedem jedem einzelnen Politiker sagen, wenn er von seinem Gehalt was abgibt, muss er deshalb nicht hungern. Aber ich meine, wir wollen doch die Leistungste, wir wollen doch die Leistungsträger äh, wollen wir doch nicht schmälern. Ich sag mal auch bei mir, wenn Sie vom Mindestlohn sprechen, dann sage ich Ihnen ganz offen, Herr Stegner, bei uns ja. ist der Mindestlohn. Ich habe öffentlich gesagt, der Mindestlohn ist eine Schande für unsere Unternehmer. Denn normal ist es selbstverständlich, dass ich einem Mitarbeiter einen Lohn bezahle, der der über dem Mindestlohn liegt. Weil das ist, bei uns gibt es keinen Mindestlohn, wird eingestellt, der kriegt 40 oder 50 Cent, wird er eingestellt und muss sofort angehoben werden, weil ich aus der Maschine mehr rausholen will als den Mindestlohn. Mhm. Und deshalb ist die Diskussion um einen Mindestlohn eine Schande für uns Unternehmer, weil wir müssen die Mitarbeiter so bezahlen, dass sie Freude an der Arbeit haben und vor allem mehr Leistung bringen.
1: Gibt es Fälle, Herr Stegner, die Ihnen bekannt sind, wo Unternehmen pleite gegangen sind wegen der Erbschaftssteuer? Nein, das ist es gibt viel Horrorpropaganda. Jede
3: Kommune ist interessiert daran, dass ein Unternehmen mit den Arbeitsplätzen da bleibt. Da gibt es Stundungsmöglichkeiten und vieles andere mehr. Es wird immer behauptet, auch dass Omas kleines Häuschen dran wäre. Wenn man sich mal die Freibeträge anguckt, die wir haben bei der Erbschaftssteuer, dann muss ich schon eine Villa am Starnberger See haben oder in Kampen auf Sylt sozusagen. Und wenn ich die habe, kann ich mir das übrigens auch leisten. Also insofern, man könnte die Steuern, ich kritisiere uns nicht, dass man die bestehenden Möglichkeiten nutzt, auch die Schenkungssteuer. Was ich sage, ist eher, wir sollten dafür sorgen, dass die Erbschaftsteuer höher ist. Wie hoch? Was schwebt Ihnen vor? Aber oh, kann man reden, aber jedenfalls, ich glaube, wir nehmen etwa ein, äh, das, also das, der, der Anteil, den wir jedenfalls äh, an Erbschaftsteuer einnehmen, ist vergleichsweise, das ist übrigens eine Ländersteuer. Ja, wenn eine Steuer mit der Bildung bezahlt werden könnte, besseres Bildungssystem, was wir dringend brauchen könnten. Also die Steuer ist jedenfalls deutlich niedriger als, als anderswo. Ich wäre dafür, hohe Freibeträge zu lassen. Ich möchte nicht, dass wenn ein Familienhaus vererbt wird, so eine Erbschaftsteuer bezahlen muss. Das sollten wir vermeiden. Aber Leute, die ein Einkommen haben, wo wir über 500.000 Euro und mehr reden und Vermögen vererbt wird in dieser Größenordnung, äh, dann finde ich, kann man schon...
1: Selbst in der Steueroase Schweiz ähm, ist die... Erbschaftssteuer um einiges höher. Ja. Warum ist das so und warum konnten Sie daran auch bisher gar nichts ändern als In, In der
3: Regierungs Schweiz gibt es viele interessante Dinge, die haben auch keine Beitragsvermessungskreise und keine Millionärsflucht. Ich würde das übrigens nicht Steueroase nennen, das ist eher eine Gerechtigkeitswüste und keine Steueroase, wenn man keine Steuern bezahlt. Also das ist, gefällt mir vom Begriff her nicht. So, aber Sie aber wissen auch, auch noch, ein... was ich auch gefragt ja, habe. Ja, warum gelingt uns das nicht? Weil es bisher, wir bisher die Mehrheiten dafür nicht hatten, eine Steuerreform zu machen. Ich habe 2003 zusammen mit Heide Simon, also 2004, ein Steuersystem vorgeschlagen. Das anders ist als das, was wir haben, was gerechter wäre, weil wir Eigentum im Sinne von Vermögenssteuer, im Sinne von Erbschaftssteuer... Das ist 20 Jahre leider her. Leider ist davon bisher wenig umgesetzt. Mhm. Manches schon. Wir haben auch Steuerarten, die anachronistisch sind. Es ist verrückt, dass die Kommunen äh, darunter zu leiden haben, dass zwar die Gewerbesteuer von Unternehmen bezahlt wird, aber zum Beispiel von Rechtsanwälten nicht, oder von anderen die Infrastruktur. Hat. Wir haben viele Ungerechtigkeiten im Steuersystem und der Kern ist, wir haben das komplizierteste Steuersystem der Welt, davon leben Steuerberater, auf der einen Seite, denen gönne ich das, aber auf der anderen Seite führt das dazu, dass man eben Möglichkeiten hat, sich arm zu rechnen und das ist das Problem, denn wenn die reale Steuer bezahlt würde, oder wenn wir auch nur das einnehmen würden, was im Gesetzbuch steht, bräuchten wir über Steuererhöhung gar nicht reden, aber Steuer. Das gilt so als Kavaliersinnig. Die haben darüber diskutiert, als der Höhen so viel Steuern hinterzogen hat, ob der wieder Präsident von Bayern München ist. Ja. Da waren 27, 28 Millionen Steuern, die da hinterzogen worden sind. Ich wünschte mir die gleiche, wie soll ich sagen, Großzügigkeit, wenn ein Jugendlicher mal was falsch macht oder zwei-, dreimal vielleicht was falsch macht. Da haben wir eine andere Diskussion, das gilt als Kavaliersdelikt. Fakt ist, wenn Sie Steuern hinterziehen, schädigen Sie das Gemeinwesen. Das fehlt dann für Krankenhäuser, das fehlt für Schulen, das fehlt für all die wichtigen Dinge, die wir tun Das ist
1: doch
0: eigentlich, ich meine, die Gesetze sind ja so gemacht, dass man sie derart leicht umgehen kann. Also da hatten wir ja ja, aber trotzdem ist es doch auch an den Politikern, die Gesetze machen, sie so zu gestalten, dass man nicht scheunende Tore für Regierungsmöglichkeiten öffnet. Oder dass, ich meine, letztens, das ist ja sogar in die Presse gekommen, dann eine Beamtin aus dem Finanzministerium, die Reichen und Schönen belehrt, die sich da versammeln, äh, was man also wie man am besten die Änderungen, die jetzt kommen, dann auch wieder gleich umgeht. Äh, das, das sind doch Zustände, also dass sich da natürlich dann einfach normale Bürger nur noch abwenden und sagen, ja, für wen machen die eigentlich politik Und wer steuert die, wer beeinflusst die? Das ist ja sehr verständlich. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Die ja. Gesetze sind so gemacht, dass die wirklich starken Lobbys, die wirklich ganz reichen, wenn sie wollen, sie eben auch umgehen können. Und das ist eben zum Beispiel, macht man damit auch Steuern unpopulär? Also die Erbschaftssteuer ist zurzeit in Deutschland unpopulär. Das hat auch damit zu tun, dass sie wirklich fast nur die Mittelschicht, also ich sag mal sicherlich keine Armen, klar, aber es ist. Die Märzmittelschicht meinen Sie jetzt also mit eigenem Flieger? Nee, also. die, die Märzmittelschicht gerade nicht, die zahlt sie nämlich nicht, sondern es sind Leute, gut, wenn Sie in Berlin am Stadtrand ein Häuschen haben, dann ist das relativ schnell, relativ viel. Meinen wert. Sie die
1: Gruppenmittelschicht mit eigenem Helikopter?
0: Ich meine wirklich Leute, die, denen es, die deutlich weniger haben, aber meinetwegen auch mit, sagen wir, es gibt Menschen in Deutschland, die haben sehr viel mehr. Da das reden ist wir so. über Größenordnungen. Das, ist, das sind richtige Riesenvermögen. Und da fällt das wenigste, da wird so gut wie gar keine Erbschaftssteuer bezahlt. Und das ist eben, das ist der eigentliche was Skandal, weil da ist auch nicht Leistung was dahinter. Was Ihre konkreten
1: Pläne für eine Reform der Erbschaftssteuer? Wie hoch wäre das? Wer müsste bezahlen?
0: Also ich finde im Grunde diesen alten liberalen Ansatz, dass jeder für seinen Wohlstand selbst verantwortlich ist und im Wesentlichen auch, sagen wir mal, so leben sollte, wie es seiner Anstrengung und seiner Leistung entspricht, den finde ich richtig. So, das heißt natürlich nicht, wenn jetzt jemand ein Unternehmen erbt, dass man ihm dieses Unternehmen wegnimmt, um Gottes Willen, wer soll denn das weiter verwalten? Wenn ein fähiger Nachfolger da ist, sollte er das Unternehmen weiterführen und dann darf natürlich die Erbschaftssteuer nicht die Substanz dieses Unternehmens schädigen. Aber, Aber wir müssen trotzdem gucken, bei vielen Unternehmen ist es eben leider ja nicht so, dass fähige Nachfolger da sind sondern äh, dann werden Fremdmanager eingesetzt und dann ist das die Erbschaft des Unternehmens, wirklich die Lizenz für ohne jede Leistung sehr viel Geld zu beziehen. Da würde ich sehr hart besteuern und ich finde zum Beispiel einen intelligenten Vorschlag, wie man, dieses, wie man das zusammenbringen kann, also dass man nicht die Guten, die, die wirklich was leisten, schröpft, aber gleichzeitig die, die eigentlich am Ende wirklich sich nur ins gemachte Netz setzen und ohne eigene Leistung beziehen, dass man die belastet. Ein guter Vorschlag kommt auch aus dem Unternehmenssektor. Da gibt es die Idee eines Verantwortungseigentums. Das würde ich komplett steuerfrei stellen. Wenn Unternehmer sagen, ich organisiere mein Unternehmen in Verantwortungseigentum, das schließt dann nämlich aus, dass das Unternehmen äh, geplündert wird, dass das Unternehmen äh, verschleudert wird, dass das Unternehmen gerupft wird, dann finde ich, da muss auch keine Steuer erhoben werden. Aber wenn einer ein Aktienpaket kauft, was ihm lebenslang ein riesen, ein Rieseneinkommen ohne eigene Leistung sichert, und wir haben immer mehr Vermögensrentiers in Deutschland, also wirklich Leute, die in jungen Jahren nur von ihrem Vermögen leben, ohne jetzt selber zu arbeiten, ohne im Unternehmen was zu machen. Da würde ich wirklich eine mhm. sehr hohe Erbschaftssteuer ansetzen. Ich habe
1: sofort eine Frage an Herrn Grupp. Äh, kurz noch, Sie hatten das eben gesagt, während Frau Wagenknecht sprach. Herr Stegner, was würden Sie mit dieser Beamtin aus dem Finanzministerium machen, die in Ihrer Freizeit reichen Steuerspartipps gibt?
3: Ich habe dazwischen gehört rausgeschmissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß ja, wie schwierig das im öffentlichen Dienst ist, aber das ist ein skandalöser Vorgang. Das Finanzministerium ist dafür da, die Steuern einzutreiben, Menschen dazu zu bewegen, dass sie ihrer Pflicht gerecht werden. Ich sage nochmal, Eigentum verpflichtet steht im Grundgesetz und nicht jeder kann machen, was er will. Und wenn im Finanzministerium eine Führungskraft, und darum handelt es sich ja wohl, Vorträge hält so nach dem Motto, und wenn ihr da noch ein paar Tipps braucht, wie wir das vermeiden können, dann wendet euch mal vertrauensvoll an mich und dafür wahrscheinlich auch noch gut bezahlt wird. dass ich sie Das war
1: übrigens auch unter Olaf Scholz im Finanzministerium. Das
3: mag so sein. Das spricht nicht dagegen, zu sagen, das ist ein skandalöses Verhalten. Ich erwarte von Führungskräften im öffentlichen Bereich, dass sie sich nicht nur in Recht und Gesetz halten, sondern dass sie Vorbild sind. Und äh, ich habe nur dieses Videoclip gesehen, fand den absolut skandalös. So jemand kann auf jeden Fall nicht auf seinem Posten
1: Herr Grupp, es gibt die Initiative Tax Me Now und dort äh, hat Marlene Engelhorn äh, 25 Millionen ihres äh, Vermögens quasi verschenkt an andere für einen guten Zweck. Haben Sie mal überlegt, statt Ihren Kindern alles zu vererben, auch so aktiv zu werden?
2: Ich habe, nachdem ich geheiratet habe, habe ich die wolfgang elisabeth grupp stiftung eingerichtet. Nur habe ich die nicht eingerichtet, damit man irgendwas Geld in Afrika schickt, wo man nicht weiß, wo es ankommt. Sondern die Stiftung ist für Bollardingen Umgebung für meine Heimat, da wo Trigema zu Hause ist. Man kann auch in Afrika sinnvolle Hilfe lassen. Ja, aber da weiß ich nicht, was mit geschieht. Ich habe es gesagt, Wir auch wir haben in unserem Heimatland viele Fälle, wo man sagt, da ist irgendein Problem. Und ich bin nicht in Afrika zu Haus, meine Heimat, ist für mich dominant und ist für mich wichtig. Und deshalb habe ich diese Stiftung gemacht und deshalb wird das gemacht. Da werden auch Mitarbeiter können da, werden damit mit berücksichtigt und so weiter. Aber lassen Sie mich noch mal etwas zu dem Mittelstand sagen. Ich sage mal, wenn zur Vererbung sagen, wenn bei, ich verstehe nicht ganz, wenn bei wenn ein Handwerkssohn den Betrieb übernimmt, Arbeitsplätze beibehält und wegen mir zehn Jahre absichert und was was ich und den Betrieb weiterführt, dann brauche ich den doch gar nicht besteuern. Und so, das heißt, ich, brauche, ich muss doch nur die besteuern, habe ich ja nichts dagegen. Wir wenn reden ja auch sagen, gerade eher über Multimillionäre. Ja so. De facto ist es ja auch so. Ja, das, so meine ich, also, ja, es ja, geht es niemand nicht, pleite. Es so geht ich, also, niemand wenn das so ist, ist aber ich steuer. muss doch wir müssen über das ja, reden, ist. wenn die Verantwortung übernommen und vor allem die Haftung. Ja. Wir brauchen die Verantwortung und Haftung zurück, aber dass man das. kassieren kann, solange es gut geht, und den Bettel hinschmeißt in der Insolvenz, wenn es schlecht geht, und dann kommt der Steuerzahler, das muss aufgehoben ich werden. Ich verspreche karstadt, Ihnen, als karstadt vor vor Jahren an den Benko hier, gegangen ist, ist hat der Immobiliengesellschaft in die linke Tasche privat und ja. rechts die Betreibergesellschaft und die hat man da, da haben die Leute Herr, entlassen Herr, und, hat, den, der Staat hat, und der noch, Staat hat Staat hat noch der Staat lässt das hat so. Das zu. Wir brauchen Anstand und Gerechtigkeit. Ich, ich verspreche
1: mich. Ihnen etwas. Der Punkt mit der Haftung ist nicht untergegangen in dieser Sendung wirklich. Wir reden über Vermögenssteuer und meine Frage an Sie mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Wie stehen Sie zur Vermögensteuer?
2: Wenn die Haftung über Vermögensteuer, die gibt es ja und die bezahle ich auch. Ich habe mich darüber
1: beschwert. Die wurde 1997 äh, ausgesetzt. Wurde ausgenommen. Nach okay. einem also ich ich ja.
2: gucke immer nicht, ob ich zahle alle Steuern und zahle. Nein, nee, die gibt es ja? eben nicht siebenstellige Zahlen an Steuern selber, ich sag mal, ich sag mal, wenn, wenn Betriebsvermögen oder wenn das soll also wenn das weiterarbeitet und Leute beschäftigt und und im Prinzip die Leute auch das Risiko übernehmen, dann würde ich die nicht besteuern. Wenn ich jetzt sage, ich ich habe was was ich Kunstwerke oder irgendetwas da rumliegen und so weiter, okay, dann kann man darüber reden. Das kann ich, will ich nicht bestimmen. Mhm. Das ist nicht mein Metier. Das müssen die Politiker, die wissen was fürs Land richtig ist, müssen das bestimmen und dann bezahlen. ich. Das. Frau Wagenknecht, warum hat Deutschland
1: keine Vermögensteuer? Was ist die Schuld der SPD daran und warum bräuchte es eine?
0: Also ausgesetzt hat sie Helmut Kohl, muss man der Gerechtigkeit halber sagen, aber die SPD hat sehr, sehr viele Jahre regiert, zunächst mal auch nur mit den Grünen, dann eben in der Großen Koalition und jetzt stellt sie wieder den Kanzler und trotzdem gibt es keine, weil es natürlich massive Einflussnahme und starke Interessen gibt, die die Vermögenssteuer nicht wollen. Und äh, die Politik duckt sich da weg. Das hat wieder was mit Macht und Reichtum zu tun. Natürlich knickt Politik da ein, wenn, wenn sehr, sehr einflussreiche Leute, da sitzt man zusammen, man kennt sich. Und da will man dann auch nicht auf die Füße treten. So, so läuft Politik. Also das ist leider so. Und dann spendet man noch ein bisschen was irgendwo. Und dann äh, machen Politiker das. Und das ist ein großes Problem. Und ich finde auch bei der Vermögenssteuer, natürlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Und das ist eben das Kernproblem. Es gibt die Unternehmer, die wirklich so haft wie Sie sagen, von Haftungen, die auch selbst im Unternehmen arbeiten und wo das ganze Unternehmen davon lebt, dass der Unternehmer erstens eine gute Idee hatte. Ohne die ist das Unternehmen nicht gäbe. Ihr Unternehmen hätte es nicht gegeben, wenn wenn man nicht, wenn sie einfach nicht eine 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 Idee gehabt hätten, die es so das vorher der nicht gab. muss halt
2: den Wandel der und Zeit muss, mitmachen.
0: Und er muss natürlich das Ding, das ganze managen. So dann lebt das Unternehmen von der Leistung des Unternehmers. Aber es gibt natürlich auch genügend Eigentümer von Betriebsvermögen, da lebt das Unternehmen nicht von der Leistung des Unternehmers, sondern die haben sich längst zurückgezogen. Die haben das Unternehmen geerbt und die beziehen aus dem Unternehmen sehr viel. Geld und irgendwann verkaufen sie es vielleicht an irgendjemanden. Keine Finanz Haftung. Das ist die haben auch keine Haftung. Wenn sie Haftung
2: aber, haben, dann ist wieder was. Okay.
0: Ja, aber selbst wenn sie, es Personengesellschaften sind, meistens sind es aber dann auch Kapitalgesellschaften. So und auch da und da ist eben genau das gleiche Problem. Die zahlen auch keine Vermögenssteuer, haben aber dadurch eben eine, eine sehr, einen sehr luxuriösen Start so. ins Leben. So und da finde ich. Das muss massiv besteuert werden. Und Sie können die Haftenden dann rausnehmen, wenn Sie eben zum Beispiel so eine Eigentumsform wie Verantwortungseigentum schaffen. Weil das ist für die, die im Unternehmen arbeiten. Das ist für die, die, kriegt, die, die wirklich für kriegt, ihr Unternehmen brennen. Die müssen es dann nicht bezahlen. Alle anderen können sie mit einer starken nur, Vermögensbesteuerung belassen. nur
3: gegenüber diesen klugen Einschätzungen, die ich da höre. Ich bin ja selbst für die Vermögensteuer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Zerrbild, die Politiker sind halt so und so wollen sie mächtig nicht auf die Füße treten. Sie haben die ganze Zeit, in dem sie politisch tätig sind, in Opposition gearbeitet. Das respektiere ich. Wenn man in der Regierung ist, muss man Kompromisse schließen, muss man Mehrheiten machen, muss man dafür sorgen, dass man den Menschen nicht nur Sachen verspricht, sondern auch Fortschritte äh, Erzielt für sie, da ist der Mindestlohn ein kleiner Fortschritt, da ist das mit der Mindestrente ein kleiner Fortschritt, aber es betrifft ganz, ganz viele Menschen, die davon am Ende was haben, die nicht nur Sprüche hören wollen, die auch sich nicht nur die Bücher kaufen, mit denen man dann, sagen wir mal, sein Einkommen bestreitet, sondern die wissen, dass Politik aus Mehrheiten besteht, aus Kompromissen, aus Koalitionen, mit denen man in der Demokratie zurechtkommen muss. Und dieses die da oben, wir da unten, und Politiker sind halt so, sich ein bisschen in den Populisten-Sound da einordnen, der momentan sehr problematische Folgen hat, weil wir merken ja, dass es rechts außen extrem wächst und da sind die Entfernungen bei Ihnen ja auch sagen wir mal, teilweise relativ kurz. Äh, muss man ehrlicherweise sagen. Also das, will ich, nein, nein, das will ich schon mal sagen dürfen, weil es ist leicht, auf die zu schimpfen, die regieren und zu sagen, die Politiker seien so, Politiker sind mitnichten so. Die meisten sind ordentliche Leute, die teilweise unterschiedliche ja, also, Ideen haben
0: und wenn die jetzt in so Mehrheiten... Anfangen...
3: Moment, ich habe ja eine ganze Weile zugehört, was, ich, was Sie hier gesagt haben. Und den Leuten populistische Reden zu halten, sich mit fragwürdiger Gesellschaft teilweise vor Demonstrationen zu stellen, ist das eine harte Arbeit zu leisten und dafür zu sorgen, dass Menschen Fortschritte haben, dass Löhne vernünftig sind, dass Renten vernünftig ausgestaltet werden. Das ist was ganz anderes. Und dann kann man sich dann gerne messen. lassen Und die Bürger wählen übrigens auch alle äh, vier, Frau fünf Jahre. Frau Wagenknecht eine Populistin, Herr Stiefen. Ich glaube, ja. Äh, und ich will das auch gerne begründen, weil der Populismus hat, es hat ja zwei Eigenschaften. Zum einen ist es die da oben, wir da unten. Also man gehört natürlich immer zu denen da unten. Auch der Trump macht das übrigens, obwohl er Milliardär ist. Äh, und das... Das Zweite, was damit verbunden ist, ist immer mit von Ressentiments geprägt. Und das, was ich zum Beispiel höre von Sarah nicht in dem, was sie bisher gesagt hat, ist zum Beispiel von Ressentiments gegen Flüchtlinge geprägt. Wir haben ein Problem damit mit illegaler Migration. Das ist klar, das müssen wir lösen. Und sie redet auch nicht so wie die Rechtsradikalen. Ich will da auch einen deutlichen Unterschied ziehen. So ist das nicht. Trotzdem finde ich es falsch. Wir haben Fachkräftemangel. Wir brauchen Menschen, die zu uns kommen. Und wir haben nichts davon, wie wir Menschen, die in der Not zu uns fliehen, dann auch noch mit Etiketten bedenken, wie sie das teilweise tun. Also ich weiß nicht, welche sie Etiketten
0: Sie bei mir wahrgenommen haben. Also ich finde, äh, Sie machen natürlich jetzt immer neue Schubläden auf. Und äh, wenn, ja, sie, ich ich mal, mal, wenn sie jetzt werden, giftig werden, werde ich es auch. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, also die sind ja alle so edel und sie arbeiten so hart. Also es tut mir leid. Äh, Ihr Kanzler mit seinen Erinnerungslücken ist nun ein Paradebeispiel dafür, wie man mit den großen, reichen und mächtigen nicht umgehen sollte. Also wenn man mit einem Chef der Warburg Bank Deals macht, äh, die am Ende darauf hinauslaufen, dass eine Stadt wie Hamburg über 40 Millionen weniger an Steuern bekommt, äh, dann ist das nicht eine wenn die ehrliche die Haftung Politik. Wären,
2: wäre die Steuer
0: ja wahrscheinlich. Aber dann, wenn ja, Scholz ja, die in Haftung Asio wäre, ist bisher nicht nichts immer, produziert und das Europa soll seine Arbeit leisten, sind Sie vorsichtig
1: mit auch, solchen Anschuldigungen?
0: Auch äh, gerade, naja, also Herr, es Herr, gibt Herr ja nun genügend Anhaltspunkte.
2: Bitte? Wollen Sie Herrn Scholz in die Haftung nee, nehmen? Gut 40 Herr.
0: Millionen kann da ja, gar nicht sein.
2: Wenn bei der Warburgbank Bank, ich sag mal von vornherein, wenn wir generell in unserem, in unserem Land, ähm, ich sag mal, die Verantwortung und Haftung zurück und jeder würde ja, wählen okay. dürfen, ob er Verantwortung oder Haftung übernimmt, ja. also EK oder KG, und dann kriegt der wegen mir 50 Steuerrabatt mhm. dann würden sie aus steuergründen in die Haftung gehen und dann ist alles anders als so dann gibt's auch die Insolvenzen aber nicht aber darüber nicht.
3: reden wir ja nicht wir reden auch über einen rechtsstaat wo man nicht nur behauptungen erheben muss man muss sie beweisen wo gerichte dinge feststellen und auch und hier mal so eben ein paar ja. verdächtigungen das in die ist, runde ja, zu werfen also ich das, das, das Maso, doch nicht der, der jetzt die begleitet in ihrer neuen liste
0: recht der ist schon deutlich umgegangen ist, ist der weiß man ja. dass er auch das herrn benko hofiert hat ja auch hat Herrn das Benko hoffiert hat. Ich meine, dafür gibt es ja jetzt dann eben diese Investruine Invest in Hamburg. Das fing ja auch unter ihm an. Also natürlich gibt es diese engen Verbindungen. Und das ist das, was die Leute empört und was ja auch zu Recht empört. Und äh, Sie können ja gar nicht bestreiten, warum ist denn die, die Schere immer auch weiter auseinandergegangen? Weil die Politik entsprechende Weichen gestellt hat. Nun kann man sagen, sie hat das aus Naivität getan, aus Unwissenheit. Oder man kann sagen, sie hat es sehr bewusst getan. Die auch Grün. diese ganzen Cum-Ex-Gaunereien. Mhm sind ja lange Zeit möglich gewesen, weil man diese Steuerschlupflöcher nicht geschlossen hat, obwohl man es wusste. Das ist denn der Beitrag also von Zahra
3: gewesen. Ja, wir, haben früh, die, wir haben das nicht, sehr früh Nicht, was Sie reden, sondern im Tun. Im Tun. Naja, im Tun. Also, ich meine, weil Sie erlebt? vorhin
0: gesagt haben, ja wir konnten ja nicht anders. Sie hätten eine gewisse Zeit, als die Linke noch ihre guten Zeiten hatte, hätte die SPD damals eine Mehrheit mit uns gehabt. Also das gab
3: ja... Sie haben sich ja
0: auch haben. sehr bewusst immer für eine Koalition entschieden, wo sie immer eine Ausrede da haben, das nicht zu machen, ja, ja. was sie das hier du, so Herr schön Stechen. verkünden.
1: Ich meine, bei der Vermögensteuer, da waren wir ja, ist ganz klar, die Grünen wollten sie, die SPD wollten sie, im Koalitionsvertrag fand sie sich dann nicht wieder.
3: Ja, ob die die so richtig wollten, äh, ja, die, die Partner, Gründe. das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber ich habe noch nie, hab nie einen Hehl aus meiner Meinung und das gab es auch in meiner Partei. Ich habe aus meiner Meinung noch nie, ich habe immer zu denen gehört, die ihre Meinung sagen. Das gefällt auch nicht jedem in der Partei. Nur ich finde es eben billig, von der Politik zu reden, Sie haben auch das Wort die Politik verwendet, die und selber und selber sagen wir mal, ausschließlich in der Opposition reden zu halten. Und ich sag mal, mit der Gesellschaft, ich da auch werde vorsichtig mit den Anwürfen, dass es nicht Genug ist, was wir geschafft haben, das würde ich nicht bestreiten, dass ich dafür werbe, dass meine Partei sich durchsetzt mit Steuerkonzepten auch. Wir treten davor die Wähler. Ich sage aber auch, man muss eine Politik auch machen, die den Wählern nicht den Eindruck entwickelt, wir seien irgendwie ein so marodes ja, System. Aber ich und meine, ich meine ich sah, man sich immer
0: wieder Koalitionspartner sucht, die einem dann die Ausreden liefern. Die lief. ich Wählerinnen meine, jetzt, und Wähler und entscheiden meine, das. Aktuell ja. ist es doch so, die SPD fordert wen ein Mindestlohn. Im von aktuell im aktuellen
1: Bundestag, Frau Wagenknecht, das gehört ja auch zur Gerechtigkeit, wen hätte die ähm, ähm, SPD sich denn im aktuellen Bundestag alternativ suchen können, um die Vermögensteuer einzuführen.
0: Na gut, im aktuellen Bundestag ist es tatsächlich schwierig. Allerdings muss man auch sagen, ich meine, die FDP ja. ist jetzt eine Partei, die in den Umfragen zwischen vier und fünf Prozent rangiert. Also wenn Sie sich immer dahinter verstecken, die FDP will das nicht. Die, SP nicht. die FDP wird zurzeit alles mitmachen, wenn am Ende die Gefahr geht, dass die Koalition platzt. Also deswegen finde ich es auch etwas, das, also ich wenig, immer nicht. zu sagen, Nein. Herr Lindner ist schuld. Herr Nein, Lindner das tue ich gar nicht. alles.
3: das tue ich gar nicht. Ich sage im Sie Gegenteil, jede Dinge Partei muss ihre Dinge auch durchsetzen. Ich habe von Kompromissen angesprochen, die man machen muss. Und ich finde, unterm Strich ist das, was wir in der Krise übrigens momentan tun, bei Krieg und all den Dingen, die wir da haben, für die Bürgerinnen und Bürger deutlich besser als in den meisten anderen Ländern der Welt. Die würden, sich das,
0: die würden gemacht, sich das
3: wünschen, die, 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 die Probleme zu haben. Als
0: und beiden. trotzdem
3: wünsche ich mir manches mehr. Und der Weg, das zu erreichen, ist, dass man die Wahlkämpfe dafür wirbt. Das tue ich, auch in meiner eigenen Partei. Und dann muss man sich, was die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
1: Wir nehmen die Frage an Christian Lindner mit ob es ihm inzwischen so schlecht geht seiner Partei, dass er bereit wäre, die Vermögensteuer einzuführen. Das hat Frau Wagenknecht zumindest als Option in den Raum gestellt. Wir sind bei der Schlussrunde und ich habe Sie, Herr Grupp, öfter nicken hören, äh sehen,
2: als Frau also Wagenknecht. Nicht über die Vermögensteuer gesprochen hat. Wir Nein. brauchen die Haftung zurück und das dass das jeder verstanden. Insolvenz machen kann und vorher wir. mit Tausende oder Millionen mhm. kassiert hat und dann plötzlich Insolvenz macht und dann ist das weitaus okay. mehr als die Vermögensteuer. Und deshalb müssen wir nicht die Leistungsträger durch Vermögensteuer sozusagen abschöpfen und die, die die Leistung kaputt machen und Insolvenz machen, die lassen wir laufen, die haben vorher kassiert. Wir brauchen die Haftung und Verantwortung zurück dann ändert sich automatisch vieles. Sie sind hier, Herr Nicht der Benko, der heute ist. Sie
1: Ich habe das mitbekommen. Sie sind in vielen Punkten. Auch wenn Punkten, ein Arbeitgeberpräsident
2: sozusagen seine Firma in vielen Punkten. Das ist keine Vorgabeoption. ich habe Option. eine Frage
1: an Sie. Sie sind in vielen Punkten einer Meinung mit Sarah Wagenknecht. Wäre das eine
2: Option? Ihr Bündnis für Sie? Ich möchte muss so sagen, ich habe es da, was Sarah Wagenknecht nie widersprochen. Sie hat mal von Reichensteuer gesprochen. Ich habe gesagt, solange wir zulassen, dass kassiert wird, das was ich jetzt zehnmal schon gesagt habe, und und dann im Prinzip, wenn es nichts mehr da, dann mhm. kassieren, solange es gut geht und den Bettel hinschmeißen, dann gibt's nichts anderes als Reichensteuer. Was sollte denn dann übrig bleiben? Okay. Wenn wir wieder Verantwortung und Haftung haben, Sarah Wagenknecht nicht mehr über die Reichensteuer sprechen, dann wird sie sagen: Toll, dass der Reiche. So, wie der Mitarbeiter Und auch sagt, ich bin stolz, bei diesem erscheint Unternehmen zu arbeiten. Ihnen Ihre Partei attraktiv? Das, was Frau Sarah Wagenknecht gesagt hat, war immer noch nicht, nie immer falsch. Es war, ich habe vieles zugestimmt. Wir haben ja auch vieles, habe ich, ich zu, zu, ich verstehe Sie auch. Mhm. Nur ich. Ich bin in keiner politischen Partei, okay. weder in der CDU noch in der, der SPD und werde keiner Partei beitreten. Aber ich kann vielem, was Frau Sarah Wagenknecht sagt, zustimmen und sie mir ja auch zustimmen. Frau Wagenknecht, Sie sind ja gerade auch noch auf der Suche nach
1: Leuten, die Ihre neue Partei finanziell unterstützen. Ähm, vielleicht tauschen Sie mal die Nummern aus.
0: Also ich laufe jetzt ja nicht mit dem Bettelbeutel rum, aber... Äh, natürlich, Parteien leben davon, dass sie unterstützt werden. Wir haben es zum Glück so, dass auch sehr viele, die nicht so viel Geld haben, uns kleine Spenden geben. Aber klar, Politik ist, das, das ist auch eine Frage der Abhängigkeit. Bei großen Parteien ist es ja so, die kriegen teilweise dann eben von den Eigentümern wie, wie Quant oder von BMW also riesige Schecks übergeschoben.
3: Gucken Sie sich gerne mal die Spendenstatistik der Parteien an und dann schauen Sie mal, wer da von wem wie viel bekommt.
0: In dem Falle die CDU das ist bei der SPD mehr nicht, die nicht so
3: doll. Äh, aber ich will mal so sagen, der Umgang mit Ressourcen, wenn ich mir so das angucke, wie das mit den Fraktionsressourcen im Deutschen Bundestag und sowas ist, da kann man, das ist ein weites Feld.
1: Die äh, Anspielung hat jetzt keiner verstanden. Deshalb abschließend die Frage an Sie, äh, Herr Stegner, glauben Sie, dass es irgendwann noch mal eine Konstellation im Deutschen Bundestag gibt, in der die SPD tatsächlich die Steuerpläne, die sie ergeblich für richtig hält, auch durchsetzen kann? Die hält sie nicht angeblich für richtig, sondern die hält sie wirklich für
3: richtig. Und wir kämpfen dafür, dass es so ist. Weil wenn die Menschen merken, dass das die gerechtere Variante ist und dass wir anständig durch die Krise kommen, ist meine Hoffnung, das ist der Grund, warum ich den Politikberuf wahrnehme, dass die Dinge besser werden können. Die Zeiten sind momentan sehr rau und es ist außerordentlich schwierig. Und die SPD ist übrigens eine Gemeinwohlpartei. Das heißt, wir tun oft auch Dinge, die getan werden müssen und schlagen, uns nicht, Bischung, nicht mehr, schlagen nicht, uns nicht in die Bischung und halten große Reden. Und schlagen nicht mehr, uns nicht in die und halten große Reden. Und was aus der Wagenkrieg in Bündnis wird, das wird man sehen. Gehypt wird es ja ordentlich. Mal sehen, was am Ende rauskommt.
1: Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Einlassung, für Ihre Ideen, für die kontroverse Debatte. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem Spitzengespräch sind wir bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.